1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Schweine und Geschäfte, das ist der Titel dieser Sendung. Auslöser waren Videoaufnahmen der Tierschützer vom Verein gegen Tierfabriken VGT, in denen äh, in einem Stall Szenen gefilmt wurden, die äh, nach Meinung des VGT eindeutig Tierquälerei sind, in einem niederösterreichischen äh, Betrieb. Der Falter hat diesen Schweinezüchter besucht und hat versucht herauszufinden, wie sehr das heute eine Gratwanderung ist zwischen Tierquälerei und wirtschaftlichen Erfolg in der Landwirtschaft unserer Zeit. In der heutigen Folge wollen wir diese Frage aus unterschiedlicher Sicht beleuchten. Diese Sendung kommt aus der Redaktion äh, der Wiener Wochenzeitung Falter. Pandemiebedingt sind wir alle über das Internet online miteinander verbunden. Ich begrüße David Richter. Guten Tag. David Richter ist Tierschützer und Aktivist der Organisation VGT, Verein gegen Tierfabriken, die diese verstörenden Videos aufgenommen hat. Ich freue mich, dass Johann Schlederer mit dabei ist. Guten Tag. Gut. Herr Schlederer ist Chef der Schweinebörse. Mit Sitz in Oberösterreich. Was ist das, Herr Schlederer, eine Schweinebörse? Kauft man da Aktien oder verkauft man Schweineaktien? Was ist das?
3: Die Schweinebörse ist quasi eine Plattform, wo äh, die drei äh, großen Schweineerzeugergemeinschaften Österreichs äh, in gebündelter Form, Woche für Woche, ihre äh, Schweine, schlachtreifen Tiere sozusagen, äh, am Markt anbieten. Und es ist dann meine Aufgabe, mit den namhaften und relevanten Schlachtbetrieben Österreichs äh, zu verhandeln, äh, jede Woche den Preis festzulegen und mit unseren äh, Teams der Verwaltung dann auch entsprechend abzurechnen, dass die Bauern zu ihrem gerechten Erlös kommen.
2: Das ist das Kern der, der, der Schweinegeschäfte, der Schweinewirtschaft in Österreich. Ich begrüße sehr herzlich Bianca Blasel. Guten Tag. Frau Blasel betreibt einen Blog auf Facebook, der heißt Melange mit Gummistiefeln. Was hat das mit der Schweinezucht zu tun, Frau Blasel?
1: Ja, so ziemlich alles. Äh, tatsächlich geht es bei mir darum, äh, Einblick in die Landwirtschaft zu bekommen. Ich mache das als Melange in Gummistiefeln eigentlich, um zu begeistern äh, und war im letzten Jahr bei vielen Bäuerinnen und Bauern, auch Schweinehaltenden in den unterschiedlichen Haltungsformen. Und äh, Sie haben mich ja heute, Herr Löw, eingeladen, so ein bisschen äh, als Brücke zwischen allem, zwischen den Konsumenten, den Städtern, äh, den Bäuerinnen und Bauern und alles, was dazwischen ist. Und
2: das werden wir auch, äh, genau diesen Weg werden wir gehen. Ebenfalls dabei ist Florian Klenk. Hallo. Fr Florian Klenk hat einen Schweinebetrieb in Niederösterreich besucht und diesen Besuch im Falter beschrieben. Was war das
4: Schockierende, Florian, bei dieser Nachschau? Also ich glaube, das Schockierende ist, dass man sich innerhalb von ungefähr einer Stunde, wenn man durch so eine äh, Fleischfabrik, ich würde das ja nicht Stall nennen, und ich würde es auch nicht mehr Landwirtschaft nennen, sondern es ist eine industrielle Produktion von Fleisch, äh, wenn man eine Stunde in so einer Fleischfabrik ist, dass man sich an die Normalität dieser Produktion gewöhnt. Und dass man das, was man vorher hat, bevor man so einen Stall betritt, nämlich eine Empathie mit der Kreatur, mit einem Lebewesen, mit einem Schwein, das in vielen, vieler Hinsicht dem Hund ähnelt, das sehr intensiv riechen kann, das eine, über eine hohe Intelligenz verfügt, dass man das ablegt. Und eigentlich so, wie man es in Gefängnissen gewohnt ist oder in Institutionen, die früher beschrieben wurden von Haftanstalten bis Kinderheimen von totalen Institutionen, auch in Schweinestellen eigentlich eine Entmenschlichung stattfindet. Wir gehen mit diesen Tieren in einer Weise um, die man in 100 Jahren als absolut pervers bezeichnen wird. Man wird sich diese Bilder anschauen in den nächsten Jahrzehnten, wird Kindergruppen durchführen durch solche Fabriken und wird sich an den Kopf greifen, warum das möglich war. Und es wird dieses Geschäft in dieser Weise auch nicht mehr so stattfinden. Vielleicht noch am Schluss eine Zahl. Im Jahr 1990, als ich zu studieren begonnen habe, ist noch gar nicht so lange her, hatten wir in Österreich 142.000 Schweinehalter. Im Jahr äh, 2020, 30 Jahre später, haben wir nur mehr 21.000. Das ist ein, ähm, eine, 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 sozusagen eine, eine Massen- oder eine Konzentration dieser Produktionsweise. Und das ist eigentlich das Erschütternde.
2: Herr, Herr Richter, ich noch einmal
4: ins Detail gehen.
2: Herr Richter, auf den Videos, die Sie da aufgenommen haben, was passiert da? Was ist für Sie die, das Zentrale, das in Richtung Tierquälerei geht, das für Sie Tierquälerei ist, das hier in diesem Betrieb passiert?
5: Na einerseits sieht man, die, sieht man eine normale Schweinezucht. Man sieht eben Schweine in Kastenständen eingesperrt. Das, das Besondere an diesem Betrieb, an diesen Aufnahmen äh, ist, dass wir diese Aufnahmen bekommen haben, ist eben, dass etwas Illegales dazukommt. Aber das ist eigentlich sozusagen nur der Zusatz zum normalen. Was Wahnsinn ist das Illegale? Das Illegale ist eben, dass zum Beispiel die Mutterschweine praktisch ständig in diesen Kastenständen eingesperrt sind. Das ist seit einigen Jahren verboten, EU-weit. Äh, dort kommen eben die. Da gibt es zwei verschiedene Arten von Kastenständen. Die eine Art ist, wo die Schweine sozusagen warten, äh, die, wo sie schwanger sind in diesen Kastenständen und darauf warten, dass die Geburt kommt. Und der zweite Kastenstand ist der, wo dann die Geburt stattfindet. Und sie sind entweder in dem einen Kastenstand monatelang, also etwa also knapp vier Monate, und im anderen Kastenstand sind sie etwa ein Monat. Und sie waren dann eben von quasi, sie stehen in einem drinnen und dann gehen sie zum anderen und dann wieder zum einen. Also, das ist illegal aus unserer Sicht sehr gut nachgewiesen dort. Aber es reicht eigentlich, dass diese Schweine so lange Zeit auch legalerweise in diesen Kastenständen stehen dürfen. Da gibt es überhaupt kein Stroh drinnen in so einer Haltung. Das ist legal zum Beispiel. Es sind irrsinnig viele Tiere, die irrsinnig wenig Platz haben. Das ist auch legal. Also ein sozusagen normaler Betrachter also ist von Grund genommen einmal schockiert. Dann muss man erst erklären, okay, das und das ist legal. Und ab da beginnt es die Illegalität.
2: Sie filmen oder wie, wie, wie ist es zu diesen Filmaufnahmen gekommen in diesem Stahl? Ist das legal, ist das erlaubt, dass da gefilmt wird? Ich nehme an, der Eigentümer ist nicht vorher gefragt worden.
5: Die Aufnahmen, die wir bekommen haben, da ist der Eigentümer offensichtlich nicht gefragt worden. Genau, als Tierschutzverein, der veröffentlichen wir schon seit vielen Jahren Aufnahmen und wenn man veröffentlicht, wissen eben auch viele Leute, dass man uns Informationen schicken kann, Filme schicken kann. Also wir bekommen viele Hinweise auch, die wir teilweise an die Behörden weitergeben. Oder eben wenn es so ein Videomaterial in sehr großen Mengen kommt, Filme, Fotos, unzählige, dann wird das aufgearbeitet und dann eben veröffentlicht, immer wieder.
2: Herr Schlederer, wie weit verbreitet sind solche Zustände, wie Sie da Herr, Herr Richter hier beschreibt und wie sie vom VGD angeprangert werden?
3: Da bin ich sicher nicht der Richtige, der diese Antwort jetzt geben kann. Und weil ich relativ selten in Stallungen komme, also es werden vielleicht 10, 15 Stallungen sein, die ich ehrlich besuche. Mein Job ist, wie ich es vorhin gesagt habe, in der Vermarktung, also in der Verwaltung. Aber bei meinen Besuchen sehe ich natürlich die gesamte Bandbreite von äh, konventionellen Betrieben, die auf gesetzlicher Basis äh, arbeiten, bis hin zu Bio-Betrieben. Äh, wir haben also eine bunte Vielfalt an Haltungsformen in Österreich. Äh, und insofern ist es für mich jetzt schwer zu beantworten, was der Herr Richter äh, grundsätzlich äh, gesagt hat, äh, dass es äh, Verfehlungen gibt und dass es äh, Filmaufnahmen gibt, die illegale Handlungsweisen von Tierhaltern, Schweinehaltern sozusagen aufzeigen. Das ist wohl so. Ich möchte da überhaupt nichts beschönigen. Ähm, ich gehe davon aus, dass aber diese Fälle doch sehr selten sind. Äh, man müsste sozusagen hier ja die Zahl der Stallbesuche und der Stalleinbrüche subsumieren und dann genau sozusagen statistisch den Wert errechnen. Da war es vielleicht der Herr Richter mehr, dass es vorkommt. Gibt's nichts zu beschuldigen. Wir treten als Landwirtschaftskammer und als Erzeugerorganisation dafür ein, dass die Bauern rechtsmäßig ihre Arbeit durchführen. Wir leben in einem Rechtsstaat und daher legen wir Wert drauf dass wir das sehr wohl verteidigen, was illegal ist. Da gibt es in Österreich Behörden, da gibt es die Amtstierärzte, da gibt es genug Hinweise, die aufzeigen, ob es wo in einem Stall illegal abläuft. Da wird dann eingegriffen, ob das ausreicht. Das liegt nicht in meiner Kompetenz.
2: Herr Richter, ganz kurz, sind das Einzelfälle oder sind das
5: äh, typische Situationen, wie die Sie beschrieben haben? Also Spannenderweise vor, vor einigen Jahren schon äh, hat meines Wissens nach der Herr Schlederer gemeinsam mit äh, einigen Presse-Sprecherinnen äh, äh, und anderen Personen aus dem Sparkonzern konzern Schweinestallungen besucht, äh, Armer, Stallungen besucht mit dem Herrn Schlederer. Es gab danach ein Gespräch und im Zuge des Gesprächs wurde uns gesagt, vom Verein gegen die Fabriken, sie wären entsetzt, also die Vertreterinnen Vertreter der Firma Spar wären entsetzt darüber, wie diese Schweinehaltung ausschaut. Damals habe ich mir gedacht, super, jetzt wird sich was ändern. Es, es ist erkannt worden eines Handelsunternehmens, eben, wie die Zustände sind, und da wird was dagegen unternommen werden. Natürlich die Realität ist eine andere. Es ist ein, ein großer Wirtschaftsfaktor diese ähm, Fleischproduktion, die Tierhaltung, und es hat sich halt leider nichts geändert, weil der Druck offensichtlich noch immer nicht groß genug war seitens der Konsumentinnen und Konsumenten, da endlich etwas zu ändern. Also die
2: Frau Blasel. Ja, das Bewusstsein hat sich verändert, dass, da, dass es da Probleme gibt. Wie sehr hat sich die Wirklichkeit verändert in den Schweinestellen in Österreich? Stimmt es, dass sich da in den letzten Tagen in Wirklichkeit zu wenig getan hat, aus Ihrer Beobachtung?
1: Naja, ähm. Also zum Thema Bewusstsein. Ich glaube, dass und wir haben das auch jetzt lange diskutiert, dass es tatsächlich wahrscheinlich, obwohl das etwas gegen meine Idee von Kommunikation geht, zuerst den Skandal braucht und dann, wie der Florian Kenk auch gesagt hat, quasi diesen reinigenden Prozess ähm, im Nachspiel. Und für den braucht es äh, die unterschiedlichsten äh, Perspektiven. Weil zum Beispiel, äh, er hat eine Ferkeltonne gepostet und wir haben uns die Frage gestellt, braucht es diese Bilder, braucht es den Skandal? Ähm, eigentlich müsste man das mit Ja beantworten ähm, und sagen, okay, ähm, das brauchen wir, um Bewusstsein zu schaffen. Und dann ist aber der Zeitpunkt da, wo es die Perspektiven und den Kontext braucht, weil wie entsteht so eine Ferkeltonne? Und äh, tatsächlich ist es so, dass es in jeder Schweinehaltungsform tote äh, Ferkel gibt. Teilweise sogar in dem, was wir vielleicht als korrekter empfinden, bio Stroh etc. noch mehr, weil die Sauen vielleicht da mehr Ferkel totdrücken. Ähm, aber dann gibt es auch die Perspektive, wo man sagt, okay, ähm, wenn du jetzt eine Sau nimmst, die zehn Jahre lang in einem Kastenstand gestanden ist, die nicht mehr weiß und diesen Mutterinstinkt nicht mehr hat und sie in einen Biostall stellt, dann weiß sie nicht, dass sie eine Biosau ist und legt sich vielleicht auf diese Ferkel von vermehrt drauf. Und kann man da vielleicht mit Züchtung irgendwas machen und mehr auf den Mutterinstinkt gehen? All das wären Perspektiven, ähm, um zum Beispiel sich diesem Thema zu nähern. Was kann man da machen, dass sowas nicht mehr passiert beziehungsweise sowas äh, nicht oder weniger ist? Ähm, jetzt? glaube, ich...
4: Glaub ich.
1: Ja? Entschuldigung. Ich würde,
4: gerne, ich würde gerne, wenn ich da kurz hineingrätschen darf, ich würde gerne mal erzählen, was ich dort gesehen habe, weil ich glaube, dass wir das noch viel zu wenig wissen. Das ist kein. Äh, ich, ich, meine Großeltern kommen aus dieser Gegend und ich weiß, wie ein Bauernhof ausschaut. Und ich weiß, wie ein Bauernhof in meiner Kindheit ausgeschaut hat. Ich bin in den 70er- und 80er-Jahren ein Kind gewesen. Das ist eine Halle, die steht am Feld, entfernt von den Bauern. Und zwar steht sie deshalb so entfernt, weil sie so stinkt, dass man, wenn man diese Halle betritt, äh, es kaum aushält. Das ist ein Ammoniakgeruch und die Schweine, die ganz feine Nasen haben, halten diese Nasen zehn Zentimeter über diesem bestiales stinkenden Ammoniakgeruch. Der Tierarzt Rudolf Winkelmeier, ein ehemaliger Großwildjäger und Amtstierarzt, sagt heute im Falter, das ist eine konstante Tierquälerei, wenn man Tieren so etwas zumutet. Das ist das eine. Das zweite ist die Art und Weise, wie diese Tiere sozusagen tagtäglich entsorgt werden, weil sie nämlich überzüchtet werden. Diese Schweine bekommen Hormone dafür, dass sie möglichst viele Junge werfen und diese vielen Jungen werden dann erdrückt. Also man produziert auf der einen Seite Leben, dass man dann, täglich eineinhalb Mal, wenn 500 im Jahr sind, allein in diesem Stall in die Tonne wirft. Wenn das, wären, wenn das Welpen wären, würde die Familie Dichern in der Kronenzeitung eine Kampagne fahren gegen die Leute, die Welpen so behandeln. Wenn das Ferkeln sind, ist uns das wurscht, wenn wir sagen, das ist ein Zuchttier und das hat halt irgendwie eine andere Kultur. Das, was man hier erreichen muss, ist dieses Unrecht, diese Unterhöhlung des Tierschutzgesetzes durch die Tierhalteverordnungen der Landwirtschaftsministerien abzuschaffen und den Gesetzgeber dazu verpflichten, diese Art von struktureller Tierquälerei zu verbieten. Das hat nichts mit dem Konsumenten zu tun und auch nicht mit dem Supermarkt, sondern das ist eine strukturelle Tierquälerei, die so tut, als wäre sie bäuerlich, die so tut, als hätte sie irgendwas mit Landwirtschaft zu tun, es ist eine Ausbeuterei, um ein Schnitzel um einen Euro zu bekommen, der so den Preis hat, nicht einmal einer Semmel. Eine Semmel kostet heute mehr als das Schnitzel, das in der Semmel drinnen liegt. Und da müssten alle, die Schweinebörsen, die Supermärkte, die, die Landwirtschaftsvermittler, die Bauern-PR-Leute, die Instagram-Poster aus der Fleischindustrie, die Türschützer aus einem Strang ziehen und sagen, dieses eklatante Unrecht, dass wir Tieren antun, die leidensfähig sind, die im Spiegel Dinge erkennen können, die wie Hunde apportieren können. Dieses Unrecht gehört abgeschafft. Und die Frau Landwirtschaftsministerin ist aber nicht einmal bereit, eine Kennzeichnungspflicht einzuführen, geschweige denn äh, hineinzuschreiben, ob ein Tier auf Vollspaltenboden lebt oder auf Stroh. Das kann hey. ich, wenn ich in ein Wirtshaus gehe, nicht wissen. Und wenn ich meinen Wirt frage, ist dein Schwein auf dem Vollspaltenboden gequält worden oder hat er sich im Stroh regeln dürfen, schaut mich der Wirt wahrscheinlich so an, wie wenn ich ihn fragen würde, ob ich seine Frau heiraten darf. Ja, Herr
2: ich, Strukturelle Tierquälerei äh, ja. ist das damit umzugehen, ist das etwas, das Sie sich fordern. Und zwar legale,
4: legale Struktur, ja. legale strukturelle Tierquälerei ja, Sie, und die ja. muss man dokumentieren dürfen. Das hat ja, auch nichts Herr mit einem Eingriff zu tun. Äh, jetzt kommt der Herr Schlederer.
3: Sie äh, sind äh, für Übertreibung und Aufdeckung Journalismus. Nein,
4: nicht Herr, untergriffig werden, Herr Schlederer. Nein, nein, nein. Herr Schlederer, Sie Herr, Schlederer, Herr, Schlederer, Herr Schlederer, das ist ein Untergriff. Das ich lasse ich nicht habe, zu, wir ich diskutieren, Nein, ich übertreibe ich nicht. Ich untergreife nicht. nicht. nicht mal, Untergriffe, keine jetzt, Untergriffe. Jetzt lassen wir ja, den Herrn Schlederer... Nein, es kann. war ein persönlicher dann Angriff. müssen zuhören. Ja, aber dann machen, fangen ja. Sie nicht mit einem persönlichen Sack, sagen, Untergriff an. Lassen wir nein, den Herrn und Schlederer unter Florian ja. Gen kann ja danach
3: hinter. noch einmal reagieren. Bitte. Ich Worten gesagt. Ich stehe nicht für illegale Sachen. Und das bleibt so. Da können Sie Gift drauf nehmen. Und ich gehe gern mit Ihnen auch in äh, bäuerliche Betriebe, wo Sie sagen, äh, vielleicht äh, ja, das sieht so aus, äh, wie man es einem vernunftbegabten Städter auch noch erklären kann. Aber Sie haben vorhin schon ein richtiges Wort gesagt, dass diese Normalität äh, für den Städter schockierend ist. Das stimmt wirklich. Wo, womit hat das zu tun? Die urbane Bevölkerung hat sich völlig von der Landwirtschaft, von dem Ursprung der Lebensmittel entfernt. Die hat 0,0 Ahnung. Und äh, es ist ja absolut falsch, jetzt ein Bild zu zeichnen, dass das nur in Österreich wäre und dass sich nichts getan hat in den letzten 20 Jahren. Wir sind der EU beigetreten. Wir sind einem Binnenmarkt beigetreten, der genau das verursacht hat, was Sie gesehen haben in diesem Betrieb. Ich trete nicht ein für einen industriellen Schweinehaltungsbetrieb. Ich trete für bäuerliche Familienbetriebe ein, die in einem Volumen, wo sie damit leben können, mit eigenem Ackerbau äh, ihre Tiere füttern können. So gut es geht das Tierwohl einhalten, da stellen wir natürlich in einem Widerspruch, weil äh, es ist kein Streichel zu Nutztierhaltung. Und Fleischproduktion ist auch eine, wichtige Aufgabe, die die Landwirtschaft für die Nahrungsmittelversorgung eben äh, erbringen muss. Äh, wir sind froh darüber, dass die österreichischen Bauern heute noch mit knapp 5 Millionen Schweinen die Österreicherinnen und Österreicher versorgen. Das ist ja nicht etwas, was dem Landwirt eingefallen ist, sondern das ist ein volkswirtschaftlicher Kreislauf, der ja wohl zwingend erforderlich ist, Brauch ich brauche Ihnen nicht erzählen, wo es in aktuellen Covid-Zeiten da über Versorgungssicherheit alles diskutiert wird.
2: Ja, ja, aber jetzt gebe ich Ihnen ja völlig recht.
3: recht. Äh, äh, Lassen wir mal den Herrn Richter. ich Das
5: Problem ist diese ständige... können
3: Sie genug äh, NGOs auch fragen, dass ich mich seit 30 Jahren bemühe. Äh, der Herr Richter sagt, ich war mit der Frau Bergmann von der SPAR vor 20 Jahren dort. Die hat sich auch verwundert gezeigt. Mir persönlich hat es nicht... Ich habe deinen Strohbetriebe gezeigt. Wir haben als Organisation Strohbetriebe weitergearbeitet und haben weiterentwickelt. Und wir haben diese bunte Vielfalt vom konventionellen Betrieb, der industriell gewachsen ist aufgrund des Importdruckes, Aber wir haben auch viele Betriebe, die sich in Tierwohlrichtungen weiterentwickeln. Und ich darf Ihnen jetzt noch ein... Äh, völlig neues Konzept
2: äh, mitgeben der Richter, äh, der, Herr Schlederer, lassen wir mal den Herrn Richter, wenn ich
5: darf, ja,
4: lassen wir mal wir, den Herrn
2: Richter sozusagen
4: was äh, wir nicht haben
5: was wir nicht haben ist Ehrlichkeit. Also man sieht es ja immer von der Landwirtschaftsministerin über die Werbung, über die arme Werbung. Überall sieht man die glücklichen Tiere. Überall sieht man, dass die, die diese Städte, die ja keine Ahnung haben, ja ständig an der Nase herumgeführt werden. Jeden Tag jede Woche, jeden Tag hört man, sieht man Werbung der Supermarktkonzerne, die ganz, ganz wichtige Player sind, die einfach uns einreden, kauft das Fleisch, kauft das billige Fleisch, kauft möglichst, kauft möglichst viel Fleisch. Also ein bisschen mehr und... und die Politik ist, ist natürlich gesteuert und, und von, von diversen Lobbyorganisationen und macht nicht das, was die Vernunft will. Wenn man es so irgendwie alle zusammensetzen würde und sagen würde, okay, was ist vernünftig, wird man eh alle runterkommen. Wenn man mit einem Bauern redet und sagt, lieber Bauer, ist, fühlst du dich wohl in diesem Stall?
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
4: Vielleicht darf ich das ich glaube, erzählen, Peter ich habe ja, hab ja, hab ja den Bauern getroffen. Ja, vielleicht muss man das noch erzählen. Ich, ich halte diese Trennung zwischen den Städtern und den Leuten am Land für falsch. Die Leute am Land haben genau die gleiche Empathie äh, wie die Leute in der Stadt. Das ist nicht so, dass es äh, am Land die Leute brutaler werden mit den Tieren und die würden das hinnehmen, sondern die Leute am Land wissen genauso wenig, was. und ich rede jetzt von Tierfabriken, ich rede nicht von einem Bauernhof, ich rede nicht davon, dass ein Schwein auf einem Bauernhof auf einem Stall lebt, sondern ich rede von diesen Fabriken, in denen 1.000, 2.000, 3.000 Schweine sind, Davon rede ich, die in Hallen sind. Das hat mit einem bäuerlichen Betrieb nichts mehr zu tun. Und das Interessante am Gespräch mit dem Bauern, den ich jetzt hier Meier nennen will, ja, ist ja wurscht, wie der wirklich heißt, war, dass er selbst erkennt, dass es so nicht weitergehen kann. Dass sein Vater mit der halben Menge Schweine diesen Umsatz gemacht hat und dass er mittlerweile mit Beeren äh, mehr Umsatz oder den gleichen Umsatz macht wie mit Schweinefleisch, äh, weil er einfach größere Gewinnmargen hat. Und dass ihm aber die Politik diesen Ausstieg äh, noch nicht in der Weise ermöglicht und auch die, 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 das System sozusagen nicht in der Weise ermöglicht, dass er umbauen kann. Und das ist eine Sackgasse. Und die Sackgasse steht im Preis fest, weil der Konsument dieses billige Fleisch will. Ich glaube nicht, dass es da um arrogante Städter oder Bobos und Bauern und Bio geht, sondern es geht darum, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren eine Produktionsform als normal kennengelernt haben, die einfach nicht mehr normal ist, jetzt, auch wenn sie gesetzmäßig ist. Jetzt, das ist
2: würde die Frau Blasel, ja. wie, wie ist das? Städte, städtische Leute und Leute vom Land, wie ist das mit den Unterschieden? Und wie ist die Möglichkeit überhaupt das, was hier Florian Gengeist strukturelle Tierquälerei bezeichnet, wegzubekommen?
1: Ähm, na, einmal müssen wir uns überlegen, das hat der Herr Klenk jetzt eh angesprochen, warum ist das so, wie es ist? Vor 20, 30 Jahren waren zum Beispiel die Vollspaltenböden und es ist tatsächlich so, so divers die Landwirtschaft in Österreich ist, 60 Prozent der Schweine stehen auf Vollspaltenböden. Das hat aber einen Grund.
2: Was sind Damals, Vollspaltenböden, wenn Sie es mal kurz erklären?
1: Vollspaltenböden sind Betonspalten, ähm, wo die Schweine, äh, die die Schweine in ihrem Stall, in ihrer Halle, wie auch immer man das nennen möchte, äh, leben. Und durch diese Spalten treten sie den Kot, den Urin, also ihre Exkremente, durch, ähm, und damit sie nicht direkt drauf liegen und ähm, haben halt noch ihr Futter zur Verfügung. Aber strukturell ähm, kann das Schwein, wenn man es salopp sagen will, nicht wirklich Schweinedinge tun, zum Beispiel wühlen. Ähm, jetzt gibt es aber einen Grund für diese Haltungsform. Die war damals ähm, sehr arbeitseffizient. Ähm, wenn die Gülle da durchkommt durch die Vollspaltenböden, wird das unten weggeschafft. Ähm, der Herr Klenk hat vorher etwas angesprochen, und zwar einen Strukturwandel. Diese Halle steht mitten irgendwo in einem Feld. Ähm, ist total entrückt von Gesellschaft und auch den Bauern. Ähm, es werden immer weniger Bauernhöfe. Die, die sind, ähm, werden immer größer, weil wir ja sagen, okay, wir müssen die Bevölkerung ähm, mit Fleisch, mit Lebensmittel, in dem Fall Schweinefleisch, versorgen. Ähm, und jetzt kannst du aber einem Städter oder Landmensch, es ist vollkommen wurscht, wenn du den in den Stall reinstellst, dann versteht er die Welt nicht mehr. Dann versteht er nicht, wie man ein Schwein so halten kann. Das kann man fast nicht erklären. Es hat aber einen Grund, warum es so ist. Und viele Bäuerinnen und Bauern, die ich kenne, haben auch damals schon die Elterngeneration in diese Haltungsform investiert. Teilweise rennen Kredite bis heute. So. Jetzt wissen wir aber, es soll vielleicht anders sein. Die Gesellschaft wünscht sich mehr Tierwohl, mehr Tierschutz, geht aber trotzdem in den Supermarkt und kauft das Schnitzel um die flizitierten 2,99 Euro. Das kann dann aber nur in einer Tierfabrik, wie sie der Herr Klenk beschreibt, produziert werden. Wie soll sich denn das sonst ausgehen? Jetzt die Frage, was können wir machen? Von heute auf morgen wird es nicht gehen. Es ist dasselbe wie mit den Käfigeiern damals. So eine Umstellung braucht Zeit und sie braucht Geld und sie braucht vor allem politische Rahmenbedingungen. Es, man kann jetzt viel sich einander die Schuld zuschieben. Ähm, ich glaube, wir sind heute hier tatsächlich äh, mit unseren unterschiedlichen Perspektiven, um auch Lösungen zu diskutieren. Äh, es braucht einen Konsumenten, der in den Supermarkt geht, wo die meisten von uns halt unsere Lebensmittel beziehen. Ähm, dieses Backelfleisch vor sich hat und wieder einen Konex zu den ein, Tieren.
2: Ein, ich würde noch ganz, wir haben nicht mehr wahnsinnig viel Zeit, aber ich hätte doch ganz kurz den Herrn Schlederer gefragt, diese Vollspaltenböden. Ich lese, die Hälfte der Schweine in Österreich werden auf solchen Vollspaltenböden äh, gezüchtet. Da gibt es kein Stroh, nichts daneben. Warum kann man da nicht einfach das ausweiten und dann Teile des Stahls zu Stroh machen und zu einem normalen Lebensbereich machen? Die Hälfte Öl. der, der, der Öl. fünf Öl. Millionen
3: ich, Schweine. Ich, ich war derjenige, der über drei Jahrzehnte hinweg auch Strohschweine haltende Bauern am Leben erhalten hat, indem wir den Markt geschaffen haben dafür mit Gustino Stroh zum Beispiel. Wir sind diesbezüglich von den NGOs auch immer wieder gebiessakt worden und haben nichts weitergebracht. Jetzt ist das Fenster sehr weit offen, um wirklich was weiterzubringen. Wir diskutieren in den letzten Wochen über ein Herkunfts- und Haltungskennzeichnungssystem. Und es wird in wenigen Wochen, hoffe ich, auch von der AMA, von der Landwirtschaftskammer, vom Ministerium und auch vom Lebensmittelhandel gutiert. Weil ich möchte, dass die Programme, die wir gerne auch den Städtern, auch wenn sie keine Ahnung haben von der Landwirtschaft, zeigen können, dass diese Programme deklariert, transparent in den Handel kommen, dort gelistet sind. Und
2: gekauft werden. Und da würde dann stehen, okay. dieses Schwein hat auf Vollspaltenboden oder nicht auf Vollspaltenboden gelebt. Ist Bitte, das die Idee? Ja,
3: richtig, genau. Es wird zum Beispiel ein fünfstufiges Österreich-Konzept geben. Konventionell kann Vollspaltenboden sein. Aber dann ist schon das arme Gütesiegel, das wird in spätestens sieben, acht Jahren keinen Vollspaltenboden mehr haben. Es wird mehr Platzangebot kommen. Es wird 60 und 100 Prozent mehr ja. Platz geben und Bio. Und wir sind gerade dabei, wirklich was weiterzubringen. Herr, weil Herr, Herr es haben die Schweinebauern, muss, Herr Klenk, Sie haben das erlebt. Die Schweinebauern haben es leid, immer am Pranger zu stehen. Die äh, Motive, warum sie aufhören, sind, haupt, sind nicht wirtschaftlicher Natur, sondern hauptsächlich emotionaler Natur. Und daher ist das Fenster ganz weit oben. Ganz gibt auch Investitionsförderungen in die Richtung, wir müssen gemeinsam arbeiten, dass wir die Botschaft an den Verbraucher bringen, dass er dann dort hingreift. Ja. Bei der Waschmaschine oder beim Fernseher weiß er auch, wie viel Klima...
2: Herr Schleder, danke, 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 danke. Bevor wir Man zur Waschmaschine glaubt, kommen, möchte ich jetzt den noch den, den Florian Klenk ganz kurz. Wie sehr ist das eine politische Frage, dass da unterschiedliche äh, Interessen oder auch unterschiedliche Programme bei den Parteien sind, bei den, Regier bei den Regierenden, bei den Abgeordneten?
4: Jetzt braucht wir wieder einen Ton des Florian Klenk. Also ich finde es zuerst einmal sehr schön, dass der Herr Schlederer sozusagen das jetzt gesagt hat, weil es ja auch eine Perspektive aufzeigt ja, und weil er ja auch sozusagen eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, diesen Weg der Tierschützer weggeht. Ich fände es auch schön, wenn sozusagen die Politik auch erkennt, dass man diese Bilder, die die Tierschützer da produzieren, braucht, weil anders gibt sozusagen diesen Druck leider nicht. Das ist leider ein Faktum. Ich bin ja dafür, dass alle Schweinebauern Webcams in ihre Stelle hängen sollten, dass sich die Konsumenten anschauen können. Ich scanne sozusagen mein Fleischpaket zu Hause mit einem QR-Code und dann habe ich eine Webcam, die den Stall zeigt. Das wäre mein Traum. Dann brauche ich keine Kameras mehr von den Tierschützern. Ich kann mir das sozusagen die Futtermittelproduktion, so wie die Wetterkamera am Berg, kann ich mir anschauen, ob ich dort jetzt hinfahre oder nicht. Das wäre sozusagen der transparente Stall. Ja? Also öffnen der Stelle, öffnen auch der Schlachthöfe. Die Leute sollen wie das sehen, wo das Zeug herkommt. Da bin ich ganz bei Bianca Blasel, die ist sozusagen herumfährt und sagt, die Leute sollen sich das anschauen, wie schaut so ein Schlachthof eigentlich aus? Und die Politik, da fehlen mir zwei Dinge. Das eine ist, ich glaube, dass sich die soziale Lage der Bauern viel zu wenig widergespiegelt findet in der Diskussion. Da gebe ich auch dem Herrn Schlederer recht, dass da Leute sind, die sind überschuldet, die müssen ihre Schulden abzahlen. Ich erinnere an den Herrn Bachler, den Bauern, der in der Milchwirtschaft da untergegangen ist und seine Kredite nicht mehr zahlen konnte. Da bin ich bei ihnen. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass man nicht dieses Bild erzeugen sollte, des sozusagen naiven Städtes, der also ein, ein sterbendes Tier nicht sehen kann, sondern da geht es um was anderes, da geht es um eine industrielle schlechte Behandlung, und zwar eine legale, da bin ich ja ganz bei Ihnen, eine legalisierte schlechte Behandlung von Tieren. Und das muss aufhören. Das ist so, wie man irgendwann mal gesagt hat, wir rauchen nicht mehr in, in Wirtshäusern oder bofeln uns nicht mehr gegenseitig an oder in den 70ern haben wir gesagt, hat, wir schlagen unsere Kinder nicht mehr, weil das kehrt sich nicht und das kehrt irgendwann mal verboten. Und alle haben gesagt, so also sowas erwatschen hat noch niemand geschaut. Und das ist Teil unserer Kultur, dass wir unsere Kinder Birnen und in die 50er Jahren sind es auch noch schwer worden. Und langsam kommt man zu dem Konsens, dass man sagt, ein Kind wird nicht mehr georfeckt. Und genauso wie man ein Kind nicht mehr ohrfegt, soll man auch ein Schwein oder ein Tier oder ein Nutztier, ich mag ja das Wort nicht so gern, nicht mehr quälen, wenn man es nachher auch aufessen will. sondern man danke. soll danke. Florian, danke alles.
2: alle, die hier mitgemacht haben in dieser Runde. Das war eine Sendung über Schweine und Geschäfte, wie äh, die Frage, ob uns Tierschutz mehr wert ist äh, in den Stellen unseres Landes, als das bisher der Fall war. Ich danke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Ich verabschiede mich.
1: Bis zur nächsten Folge.